0: Una de mis series favoritas de todos los tiempos es Lost. No sé cuántos la vieron en, en español. Creo que se llama Perdidos. En España le pusieron Desaparecidos. Eh, digo una de mis series favoritas porque mi serie favorita de todos los tiempos se llama 24 Horas. No sé si alguna, alguien vio a tu uniforme. ¡Yes! Hay unos que dicen ¡Yes! Es algo adictivo. Gracias a Dios estas dos series, tanto 24... Es más, la razón por la que terminé viendo Lost fue porque se acabó 24 y quedé como que adicto a eso. Entonces dije, necesito buscar algo igual, algo parecido, algo que me haga sentir eso. Entonces me recomendaron. Y gracias a Dios, no, no lo vi en programa de televisión normal, sino a través de Netflix. O sea, no era que tenía que esperar una semana a ver qué era lo que pasaba, sino podía seguir, 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 y creo que hasta demasiado, seguí y pasaba noches enteras y era peligroso para mi trabajo, mi familia y todas las demás cosas, pero eso es parte de otra cosa, una de mis series favoritas, es los, eh, no sé si la has visto, pero la serie comienza y se trata acerca de un vuelo, el vuelo 815 de Ocean y Atlantic, una línea aérea, que aterriza o, o, tiene un, o, o tiene un accidente, el accidente de este avión, y terminan 48 sobrevivientes en una isla desierta. Y la historia es básicamente cómo estos 48 sobrevivientes, sus historias empiezan a entrelazarlos la una con las otras. Pero desde la primera noche, cosas bien extrañas comienzan a ocurrir en esta isla. Aparece un monstruo, ven unos osos polares en una isla tropical que no tiene sentido. Encuentran algo que se llama darme Iniciativa, que es algo de personas que estaban viviendo en la isla de 1978 y yo no tenían idea. Había una mujer francesa que tenía 20 años en la isla. Se dan cuenta que hay otros que son los dueños de la isla y ellos no son... Y es todo, bueno, mi esposa vio los dos primeros episodios y dijo, yo ya no me quiero ver esto más, se fue hasta el final, vio el episodio final y me dijo, eso es, no vale la pena que te lo veas. Yo no, yo no le hice caso y yo me vi toda la serie y sí tenía razón, el final fue horrible, pero el resto de la serie fue muy, muy bueno. Pero eh, una de las cosas que generaba esta serie es esta sensación de estar perdido, esta sensación de, es horrible estar en un lugar y no saber dónde estás o, o estar, en, estar perdido y no saber dónde estás y todos sabemos todos en algún momento nos hemos perdido en algún lugar. Una cosa que lo admitamos y otra que no es otra cosa, pero todos en algún momento hemos estado perdidos. Personalmente, a lo mejor a ti te pasó como a mí, cuando yo llegué a este país yo no sabía encontrar direcciones. Yo aprendí a manejar dos meses en Venezuela, dos meses antes de venir acá. Pero en Venezuela las direcciones son muy sencillas. En Venezuela es en la esquina donde está el tipo que vende perro caliente, tú haces una derecha, vas a ver un kiosco, haces una izquierda y vas a ver un árbol de naranja y ahí a tres pasos es que encuentras el lugar. El problema es que si es el día el tipo que vende perro caliente no va, te pierdes. Y si deciden cortar el árbol de naranja, entonces no sabes, te pierdes. Pero casi todo quedaba en el mismo lugar, casi todo era igual. Pero aquí es diferente, aquí las calles y las avenidas sí funcionan. Entonces todo es por calles y avenidas y unas van del norte al sur, otras del este al oeste y yo siempre vivía perdido. Era tanto que si a mí me tocaba ir a un lugar, yo salía muchísimo tiempo de anticipación porque sabía que me iba a perder. Entonces salía con mucho tiempo de anticipación para llegar a tiempo. Otros podemos identificarnos con cuando salimos de un centro comercial, cuando salimos de un mall y no encuentras el carro. ¡Qué sensación tan horrible! Eso es estar perdido. ¿Es que ¿dónde dejé el carro? Me robaron el carro. Y es que está en otro piso, no te acordaste en qué piso estabas, pero llegaste justo y, y no lo encontraste. Entonces es la sensación más horrible. Y peor todavía si estás persiguiendo a alguien buscando estacionamiento y lo sigues y lo sigues y te das cuenta que la persona está perdida <risa> tengo 15 minutos siguiendo al tipo este y el tipo ni sabe dónde está estacionado es la cosa más horrible o cuando vas a Disney y alguna vez has ido a Disney y se te da por no anotar si te estacionaste en Goofy o si estacionaste no tomaste foto llevas 6 horas metido en el parque te quieres ir para tu casa llega y dices dónde estamos? y en ese estacionamiento inmenso encontrar tu carro no hay sensación más fea que estar perdido yo recuerdo una vez mi esposo y yo todavía éramos novios, estábamos saliendo y salimos de un concierto, recuerdo. Y cuando salimos del concierto, estábamos dándole eh, el chance, como dicen aquí, o el ride a alguien aquí, y íbamos hablando. Pero cuando apenas salimos del concierto, mi esposa me dice: ¿Tú sabes cómo salir de aquí? Y éramos novios. Tenía que decirle que sí, no puede decirle que no. Flips, pues, claro. Y <risa> vamos manejando porque cuando éramos novios había que impresionarla. Ya que estamos casados, no hay que impresionar nada. What you see is what you get. O sea, no hay nada Entonces, entonces íbamos, íbamos, íbamos en el carro y dicen, no, sí, claro, nos pusimos a hablar, yo más o menos tenía una idea de cómo había llegado, cómo... pero esas salidas del expressway cuando te sales en la que no es, y tú son 18 vueltas, estás en la, en la dimensión desconocida, tú, 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 tú. Entonces íbamos manejando y llegó un momento así que, de repente, ella se voltea porque venía hablando con la persona que la estábamos está en el carro, y dice, ¿dónde estamos? No tengo ni idea. No sé. Y llegamos justo a uno de esos lugares donde está todo oscuro. Las luces del semáforo duran como ocho minutos. Y lo que hay en los lados, cierra los seguro del carro. Y está ahí, no sabes dónde estás, y llegamos a ese punto. Y ese día descubrí que... que uno no se da cuenta cuando se pierde. Tú vas y tú crees que sabes para dónde vas hasta que llega un momento que dices estoy perdido. Pero tú nunca sabes cuál es el momento en que te perdiste. O sea, tú no puedes decir, ok... De aquí para acá estoy perdido y de aquí para acá ya sé dónde estoy. No existe esta cosa. Tú vas seguro sabiendo para dónde vas, pero llega un momento que te encuentras y dices me perdí y no sabes en qué momento te perdiste. Hay varias cosas que pueden, cosas que pueden ayudarte a perderte, como por ejemplo eh, un mapa equivocado, un mapa equivocado. Si tú agarras tu GPS y cambias un número en el zip code, te vas a perder que te va a llevar a un lugar completamente diferente. O si en vez de poner SW, pones NW, vas para otro lado completo. O si confundes las avenidas con las calles, un mapa equivocado hace que te pierdas. Otra cosa que hace que te pierdas cuando tienes el mapa correcto, pero tú crees que sabes más que el mapa. Si vas así con el mapa, el mapa te va diciendo por dónde ir y tú dices, no, yo tengo una mejor idea, es por aquí. Y vas y terminas perdido. Y terminas completamente perdido. Perdido. Eso es otra cosa que puede ayudar. Otra cosa que puede, puede hacer que te pierdas es las distracciones. Y ese soy yo. Tú vas manejando y tú estás seguro y sabes para dónde vas. Además, cuando uno se pierde, uno siempre está seguro para dónde va. Uno no es que dice, no, me voy a perder. No, tú sabes para dónde vas. No te das cuenta cuando te pierdes, pero sabes para dónde vas. Y entonces, yo soy el que va manejando y si me pongo a pensar en algo, me pierdo. O sea, yo voy manejando así, me paso las calles, sigo, o sea, me pierdo. O, o si me suena el teléfono. Mi esposa detesta que a mí me suene el teléfono cuando voy manejando. Entonces suena el teléfono y entonces atiendo el teléfono. Una vez atendí el teléfono y estábamos llegando a un lugar, un hotel que tiene una redoma y durante toda la llamada de teléfono me quedando vueltas en la redoma. Mm -hmm. Y ella me mira y me decía, ¿qué haces? Yo decía, ¿qué estoy hablando? Mm -hmm. Me quedé dando vueltas porque si te distraes te pierdes y puede ser que ibas hablando por teléfono y cuando terminas dices, ¿dónde quedé? Entonces todo en algún momento nos hemos perdido porque nos distraemos. O porque tenemos un mapa equivocado o simplemente porque tomamos decisiones equivocadas dijimos no es aquí vas allá o yo sé más que esto y esta es la, la dirección que tengo que ir todos en algún momento nos hemos perdido y podemos perdernos en diferentes áreas de nuestra vida podemos perdernos por ejemplo eh, en el área moral moralmente tú fuiste criado y sabías que era lo correcto y que era lo incorrecto que tenías que hacer, tú sabes que es lo correcto pero hoy en día tal vez te encuentras haciendo cosas que tú sabes que están mal y fue porque en algún momento te distrajiste en algún momento tomaste una decisión equivocada, o en algún momento, a lo mejor el mapa que tenías era equivocado, y hoy en día te encuentras en esa área y dices, ¿por qué estoy haciendo esto si yo sé que está mal? O, o tal vez estás perdido en el área profesional, tal vez tú tenías tu carrera, tú dijiste, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a estudiar, esto es lo que te graduaste, tuviste tu entrevista, empezaste a ir a los trabajos que ibas a hacer, empezaste a seguir tu carrera, pero hoy en día te encuentras haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Y fue que en algún momento te perdiste, fue un momento hubo distracciones, o a lo mejor tenías el mapa equivocado y terminaste perdido. Y dices, wow, también podemos perdernos en el área emocional, también podemos perdernos en el área espiritual, o incluso en las relaciones. Hay matrimonios aquí que empezaron muy bien, confiados hacia dónde iban, estaban seguros de dónde, cuál era lo que tenían para su futuro, pero hoy en día se encuentran en una posición que dicen, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué estamos así si vamos tan bien? Y fue porque a lo mejor en el camino algo los distrajo. O a lo mejor sabían que era lo que tenían el mapa correcto, pero dijeron, no, pero no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo diferente porque nosotros sabemos más. O a lo mejor tenías que el mapa incorrecto. O a lo mejor hay muchas áreas en las que estamos perdidos y el momento en que llegamos perdidos no nos damos cuenta. Nosotros en esta serie, Lost, de Perdidos, queremos enfocarnos en un área en particular y vamos a hablar por varias semanas de esta área. Hay un área donde todos nosotros la mayoría de nosotros en algún momento hemos estado perdidos o algunos están perdidos, y es el área financiera. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque si las estadísticas son correctas, dice que más de la mitad de las personas que viven en este país están perdidos financieramente. Están lost. Eso significa que más de la mitad de las personas que viven en la iglesia dorada, en ellos hay un sentido de que no sé dónde estoy financieramente y no tengo ni idea para dónde voy. Simplemente estoy viviendo simplemente estoy viendo. Yo sé lo extraño que puede ser que un predicador hable de esto, y más adelante vamos a hablar por qué lo estamos haciendo, pero, pero tal vez tú dices, bueno, José pero, pero es una exageración, yo tampoco estoy tan perdido financieramente. Ah, estoy ahí, pero no estoy tan perdido. Entonces nosotros dijimos, vamos a buscar algunas características de personas que están perdidas financieramente. Les queremos presentarles a ver si algunos se identifican con alguna de estas características. Algunas características de personas que están perdidas financieramente, para ver si la serie, genuinamente... A ver si la serie nuevamente es correcta para ti por ejemplo, por ejemplo Si gastas más de lo que ganas Estás perdido Si gastas más de lo que ganas Estás perdido financieramente Otra Si no sabes si gastas más de lo que ganas Estás perdido financieramente otro. Si no te importa si gastas más de lo que ganas, estás perdido, estás perdido financieramente. Otra. Si tú crees que pagar el mínimo en las tarjetas de crédito es una buena estrategia financiera, estás perdido financieramente. Por la risa creo que la serie les está cayendo a todos. Otro. Si no estás ahorrando, estás perdido financieramente. Si estás ahorrando pero no sabes si lo que estás ahorrando es suficiente, estás perdido, estás perdido financieramente. Se puso seria la cosa, falta ¿eh? Ahorita hay una más interesante. Si no sabes cuánto son tus deudas, Ay, ¿cuánto debes? Ya, espérate. Mira, yo no sé cuánto debes, pero sé todos los mínimos de las tarjetas. ¿Quieres que te lo diga? No, no, ¿cuánto debes? Estás perdido. Estás perdido financieramente. Fíjate, este. Si no tienes un sistema para saber hacia dónde va tu dinero, estás perdido financieramente. O sea, si a ti te entra el dinero y se te vaya, a fin de mes no sabes para dónde se fue el dinero y dónde te lo gastaste, no tengo ni idea. Y esto no tiene que ver, porque estar perdido no tiene que ver con cuánto dinero ganas o cuánto, o cuánto poco dinero tengas. No tiene que ver, porque puedes estar perdido con muchísimo dinero y con poco dinero. Puedes ganar muchísimo dinero y te entró al principio de mes y al final de mes se fue todo el dinero y tú dijiste, ay, ah, ¿dónde está? Estás perdido. Porque no sabes a dónde se está el dinero. Pero esta es mi favorita, esta que viene ahorita. Si has tomado alguna decisión financiera que no quieres que tu esposo o tu esposa descubra Estás en peligro. Si tú compraste algo y te dijo que no se entere. Hiciste una cuenta secreta en Amazon y te lo compraste y le pediste que llegara a la casa de un amigo tuyo. Y cuando tú lo tengas tú le dices, tú le dices a tu amigo, mira, si mi esposa te pregunta tú le dices que me lo prestaste porque yo le dije que, que tú me lo prestaste estás perdido financieramente ahora si has tomado decisiones financieras que no quieres que la haya descubra, <risa> piérdete <risa> estás perdido Entonces, por la risa nerviosa de todos ustedes, por los codazos que vi, yo imagino que sí nos cae bien. Pero ¿por qué hablar de esto en la iglesia? Espérate José, pero ¿por qué hablar de esto? Y, y tal vez tú tienes poco tiempo viniendo a la iglesia oral o tal vez es la primera vez que escuchas esto y yo sé lo que puede sonar un predicador hablando de esto. Yo sé lo mal que, que han hecho otras organizaciones religiosas con referente a este tema. Yo lo entiendo, me queda extremadamente claro. Y entiendo que al principio tú puedes resistirte a esto. Tal vez es la primera vez que escuchas la conexión de fe con el dinero y tú dices, ya espérate, eso no tiene sentido. Tal vez tu primera, tu primera reacción es resistir y decir, ah, no, no, no yo solo te pido una cosa. Está bien que te resistas. A lo mejor cuando escuchaste que iba a hablar de dinero, lo primero que empezaste fue a pelear todos los argumentos que iba a poner en tu cabeza. Y eso está bien. A lo mejor la mitad de la enseñanza vas a estar peleando tú. Sí, claro, pero no, pero estoy, vas a estar peleando conmigo en tu cabeza. Eso está bien. Lo único que te pido es que cuando ese sentimiento de resistencia se vaya, tú piensas lo que hablamos y que tomes una decisión, si tiene sentido o no tiene sentido lo que vamos a hablar. No te vayas por el sentimiento de resistencia del principio, sino después que se vaya ese sentimiento, siéntate, esta tarde, tal vez mañana, vuelve a escucharlo tal vez en la página de internet y digas si tiene sentido o no tiene sentido. Escucha la serie y toma una decisión al final. Simplemente escucha, ve las semanas de la serie y sabes que tiene no tiene sentido, no estoy de acuerdo si estoy de acuerdo. Pero la razón por la que nosotros hacemos esto, y tal vez te va a sonar algo un poco extremista de nuestra parte en la iglesia oral, y todos los años decidimos hacer una serie financiera, la hacemos todos los años, porque nosotros en la iglesia oral creemos que es imposible seguir a Jesús de corazón y estar perdido en el área financiera. Si tú eres una persona que tú dices, yo quiero seguir a Jesús y las enseñanzas de Jesús con todo mi corazón, tu área financiera no puede ser un desastre. No van de la mano. Pero es cierto, que estén los cositos allá arriba significa que en nuestra página de Facebook y de Instagram hay un post ya creado para eso, para que lo puedas compartir. Pero ¿por qué nosotros decimos que es imposible seguir a Jesús de todo corazón y haber desorden con desorden o estar perdidos en el área financiera? Porque Jesús habló demasiado acerca del dinero como para ignorarlo. Jesús habló muchísimo acerca del área financiera. ¿Y por qué? Eso lo vamos a descubrir te pero hablo muchísimo. Entonces, que tú digas que tú sigas a Jesús, pero tienes un desorden en tu área financiera o estás perdido en el área de tus finanzas personales, es como decir, ¿sabes qué Jesús? Yo decido seguirte, yo voy a seguirte con todo mi corazón, pero a ese man no me lo soporto. Porque no va de acuerdo con la enseñanza de Jesús, porque Jesús te dice que ame a los demás. Es como decir, yo decido seguirte Jesús, pero ese tipo me la paga y no lo perdono no de la mano con la enseñanza de Jesús porque Jesús te dice que perdones. Lo que te quiero decir es como si agarraras un buen pedazo de todas las enseñanzas de Jesús y dijeras, ok, decido creer estas, pero estas no. Y Jesús dice, no me estás siguiendo de todo corazón porque estás agarrando lo que te conviene. Pero si me quieres seguir completamente, yo hablé muchísimo acerca de las finanzas. Es más, yo no sé si tú sabes, Jesús habló más acerca de finanzas que cualquier otro tópico. Mira, si tú agarras todo lo que Jesús enseñó acerca de la oración la salvación y el cielo. Tres tópicos principales de la fe cristiana. Agarras esos tres, lo juntas todo y lo comparas con todo lo que Jesús habló acerca de la finanza. Jesús habló más de finanzas que esos tres tópicos juntos. Entonces nunca tocamos este tema en lugares como este, porque es que nos da miedo. Pero no nos damos cuenta que si tú genuinamente quieres seguir a Jesús de todo corazón, tienes que aplicar las enseñanzas de Jesús en esta área porque Él habló de esto. Él habló muchísimo acerca de esto. Entre una de las cosas que dijo, fue una, una de mis favoritas, Es un día hablando con sus discípulos, les dice lo siguiente, le dice, donde tengas tus riquezas, donde estén tus tesoros, allí también estará el corazón. Ahora entiende algo, lo que Jesús está diciendo aquí no es una acusación. Jesús no te está acusando, te está diciendo, está mal que donde esté tu tesoro está tu corazón. No. Él no es una acusación. Tampoco es una sugerencia, tu corazón deberá estar donde está tu tesoro. Tampoco. Lo que Jesús está diciendo aquí es una verdad, es un principio, es una realidad. Que donde está tu tesoro está tu corazón. Es como decir, tú respiras, las aves vuelan, los perros ladran. Donde está tu tesoro está tu corazón. Es una realidad. Donde está tu tesoro está tu corazón. Eso significa que la manera en que tú manejas tu dinero es un reflejo de cómo está tu corazón. La manera en que tú manejas tus finanzas y la manera en cómo tú gastas tu dinero, y la manera en como tú distribuyes tu dinero, es un reflejo de tu corazón. Esto tiene implicaciones, como si Jesús viniera y dijera, ¿cómo tú dices que me vas a seguir a mí con todo tu corazón, pero esta área de tu corazón está hecha un desorden? No entiendo cómo tú dices que tú me sigues a mí de corazón. Cuando yo hablé tanto acerca de esta área en particular, y no estás haciendo ni siquiera un esfuerzo o intentando aplicar mis enseñanzas en esa área, cuando esa parte de tu corazón no está en línea con lo que yo enseñé, no me digas que me sigues de todo corazón. Porque cuando veo la manera en que lo manejas, es un reflejo de cómo está tu corazón. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón, y eso es un principio, eso es una realidad. Y luego Jesús dijo otra. Otro día hablando con sus discípulos, Jesús les dice: Este, les dice: Nadie puede servir a dos amos. Eso dice. Tienes dos dueños, tienes dos amos, tienes... nadie puede servir a dos amos. Dice, pues odiar a uno y amar al otro. Que una de las cosas que más me gusta de este es que Jesús está diciendo que él no cree en multitasking. Que yo no creo en multitasking. Porque o haces una cosa bien o haces otra bien. Pero las dos no. Y eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes qué? Tienes dos. O uno lo ama o el otro no, pero las dos no las puedes hacer. Y dice, pues amar a uno y odiar al otro. Dice, será leal a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y al... Y si Jesús fuera, dejar el espacio en blanco, ¿qué pensarías tú que diría Jesús? No se puede servir a Dios y al... Y uno pensaría, y al mundo. No se puede servir a Dios y al diablo cochino. No se puede servir a Dios y a los placeres. No se puede servir a Dios y a mí mismo, no, o Dios o yo. Nosotros pensaríamos todo eso. Pero bien interesante que cuando Jesús escoge cuál es el rival número uno, con Dios en nuestro corazón. Jesús dice, no se puede servir a Dios y al dinero. O sea que, la pelea que Dios tiene en tu corazón, cuando Dios pelea contra el rival más grande que tiene en tu corazón, de tus afectos, de tu atención, de tu tiempo, la pelea es con tu dinero, es con tus pertenencias, es con tus posesiones. Esa es la pelea en el corazón. Es por eso que Jesús habló tanto de dinero porque sabe que es una realidad es por eso porque cuando Dios pelea porque donde está tu tesoro está tu corazón fíjate cuando tú inviertes personas que son inversionistas y invierten en la bolsa y compran compran acciones en una empresa su corazón se va a esa empresa y toda la atención de ellos está en esa empresa a ver cómo, cómo se está moviendo y todos sus buenos deseos van para esa empresa porque donde están tus riquezas ahí está tu corazón Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Hay una lucha en tu corazón. Y la lucha, la lucha no es contra la oscuridad y las tinieblas. La lucha es con el dinero, con tus posesiones, con tus riquezas. Es lo que lucha número uno en el corazón. ¿No del Por eso Jesús habló tanto acerca del dinero. Ahora es bien interesante esto, porque esto es algo que, que nos cuesta entender. Jesús habló muchísimo de dinero, muchísimo. Pero Jesús nunca le pidió dinero a nadie. Jesús habló de dinero muchísimo. Pero si tú lees toda la vida de Jesús, tú nunca vas a encontrar una historia donde Jesús le pide dinero a la gente. Una sola vez, un día Jesús le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿debemos pagar los taxes a Roma o al templo? Y Jesús dijo, ¿alguien tiene una moneda por ahí? Se la dieron, dio un ejemplo y dijo, ¿qué imagen tiene aquí? Y dijeron, la del César. Bueno, al César lo que es del César, y a Dios lo que es Dios, devolvió la moneda. Nunca. ¿por qué? porque Jesús Jesús no quiere tu dinero Jesús quiere tu corazón pero ¿sabes qué es lo que pasa? que Jesús ha entendido que es imposible tener tu corazón sin tu dinero porque tu corazón y tu dinero están conectados es imposible que si tú le das tu corazón sin tu dinero hay una parte de tu corazón que no le estás dando porque donde está tu tesoro está tu corazón y que esto hay una conexión inseparable. Entonces Jesús no quiere esto. Jesús no quiere tu dinero. Jesús quiere tu corazón. Pero Él entiende que estos dos no se separan. Y que la única manera de él tener tu corazón es que tú le entregues tus tesoros. ¿Y cómo es que se lo entregue Que le dé todo lo que gano. No, que aplique sus enseñanzas a esta área de tu vida. Es eso. Que le rindas esta área de tu vida a Dios y al rendirle esta área de tu vida a Dios le estás entregando tu corazón. Porque hay una conexión entre ambos. Jesús nunca le pidió dinero a nadie. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no quería poseer el dinero de las personas. Él estaba tratando de evitar de que el dinero poseyera a las personas. Jesús no quiere controlar tu dinero. Él quiere que tu dinero no te controle a ti. Jesús no quiere tu dinero. Jesús quiere, es tu corazón. Pero Él ha entendido, Él ha entendido que esto esto es una conexión que no se puede separar. Que entendamos que nuestro Padre Celestial que nos ama, lo que quiere es libertad. Y cuando tú le entregas esto, que le entregas todo tu corazón, en ese momento empiezas a, a vivir una libertad en esta área. Una libertad que tal vez nunca antes habías experimentado. Que eso, entendamos que el dinero no es espiritual, porque el dinero es neutro. El dinero no es malo ni bueno. Es lo que tú haces con el dinero. Pero que entendamos que la manera en que manejamos el dinero sí es espiritual. La manera y lo que hacemos con el dinero, si es algo espiritual. ¿Cómo yo lo sé? Mira, mira este pasaje, mira este versículo. Dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Ahora, yo me puse a buscar en el original, en hebreo, qué significa la palabra todo. Y me dio un significado. La palabra todo en el original significa todo. ¿Vieron qué profundo eso? ¿Qué significa? Que todo lo que hay en este lugar es de Dios Incluso lo que tú crees que es tuyo es de Dios Eso significa que nosotros mientras estamos aquí Dios nos da una porción de todo lo que es de Él Para que nosotros lo administremos Lo que pasa es que la manera en que nosotros lo administramos Refleja la condición de nuestro corazón Pero no es de nosotros No es tuyo, no es mío ¿Cómo yo lo sé? Porque el día que te mueras se queda aquí no te lo llevas no te lo llevas para ningún lado. Esto no es tuyo. Llegaste sin nada y te vas sin nada. Pero mientras estás aquí, Él te da una porción para que tú lo administres. Y la manera en que tú lo administras, son de Dios, es una manifestación espiritual de la condición de tu corazón. A mí esto me costó entenderlo. Fue una de las últimas cosas que entendí cuando empecé a seguir a Jesús. Yo no soy de la tendencia de, y ahorita les voy a explicar un poquito más de, de, de esto, de, de tener control de mis finanzas. Pero ¿sabes cuándo entendí que fue que es algo espiritual? El día que me encontré apretado financieramente. ¿Cómo oré? ¡Oh! <risa> Hasta ayuné, doblé rodillas, todo. Y me di cuenta que era espiritual. O sea, por un momento, imagínate, no es mi deseo, imagínate que tú mañana te despiertes y lo hayas perdido todo me Vas a decir, ¿vas a orar o no vas a orar? Hasta el ateo más ateo ora. Claro que vas a orar. Y eso te demuestra que es algo espiritual. Vas a orar, vas a ir delante de Dios. Vas a llegar y a lo mejor te vas hasta un extremo. Vas donde Dios le dice, Señor, Señor, estoy hasta lo más Y le dice, Dios, te entrego todo lo que tengo. A lo que Dios te contestaría. Sí, claro, porque ya no tienes nada, ¿no? Y tú dices, No, sí, Señor, tienes toda la razón. Pero sí tengo, tengo mis deudas. <risa> Se las entrego, llévatelas. <risa> Tengo las consecuencias de mis malas decisiones. Llévatelas. Yo te entrego todo, Dios. A lo que Dios, como Padre Amoroso, seguramente te diría. Te diría, claro, dame. Pero te haría una pregunta. Y te diría, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué no me las diste cuando todo estaba bien? ¿Por qué me invitas ahora que la cosa está así? ¿Por qué no me invitaste cuando todo estaba bien? A lo que muchos de nosotros contestaríamos es que, es que ahí no te necesitaba. Es que ahí yo ni siquiera quería que vieras esa parte de mi vida. Ahí yo no necesitaba de ti. No, no no quería. Y el reto es el siguiente. El reto es, ¿por qué no invitamos a Dios a esa área de nuestro corazón ahora que estamos bien, que la cosa no está tan mal? ¿Por qué vamos a esperar? Está todos quebrados para invitar a Dios. ¿Por qué no lo invitamos ahora? Que la cosa no está tan mala. No, pero es que yo estoy mal. <risa> Créeme que no. Créeme que estás en una trampa de la cultura. Pero no estás tan mal. La mayoría de todos los que vivimos en los Estados Unidos somos considerados a nivel mundial millonarios. Cuando tú comparas con la población mundial los que vivimos acá estamos considerando el porcentaje de personas millonarias. No está tan mal. Entonces, ¿por qué no lo invitas ahora que la cosa no está tan mal? ¿Por qué no lo invitas a ser parte de eso? Ahora, una vez más, yo sé cómo puede sonar esto viniendo de un predicador. Yo lo entiendo. Yo sé que algunos lo hacen para comprarse aviones, otros lo hacen para comprarse yo no sé qué cosa. Nosotros, esa no es nuestra intención. Más, la razón por la que lo hacemos no es porque la iglesia esté mal financieramente, la iglesia está bien. Todos los años nosotros planeamos hacer una serie de finanzas porque para nosotros es tan importante como enseñarte a perdonar, enseñarte a amar a los demás porque es parte esencial de las enseñanzas de Jesús. Es parte esencial de sus enseñanzas. O sea, cuando nosotros hacemos una serie como esta, yo, yo entiendo lo que tú puedes pensar, es más, por eso recogimos la ofrenda antes. ¿De verdad? Y durante la serie la vamos a recoger antes. Porque es muy fácil yo ahorita hablarte y hacerte sentir el peor de los peores y el más culpable y decir y ahora vamos a recoger una ofrenda. Porque nosotros al hacer eso no queremos quitarte algo sino queremos darte algo. Nosotros no estamos detrás de tu dinero nosotros queremos darte algo. Nosotros queremos que tú vivas la vida que Dios tiene para ti en esa área. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros, en lugar de quitarte algo, no es nuestra intención. Nuestra intención de la motivación con esta serie es poderte dar algo. ¿Qué es lo que queremos darte? Queremos darte la oportunidad de que le rindas a Jesús todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. O sea, nosotros, nosotros cuando llegamos, cuando llegamos a Jesús, nosotros venimos donde Dios y le empezamos a rendir todas las áreas de nuestra vida. Entonces venimos y decimos, Dios, te rindo, te rindo mi matrimonio. Y entonces empezamos a aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestro matrimonio y nos empieza a ir espectacular. Decimos, Señor, ¿sabes qué? Te rindo la educación de mis hijos. Y empezamos a aplicar la enseñanza de Jesús a la educación de nuestros hijos. Y decimos, wow. y me decimos, ¿sabes qué, Señor? Te rindo, te rindo mi carrera. Y empiezas a tomar decisiones en tu carrera o en tu negocio en base a las enseñanzas de Jesús. Y tú dices, wow. ¿Sabes qué? Te rindo mis relaciones. Te rindo mis emociones. Y empiezas a ver ese fruto, pero llega un momento que Dios te dice, ay, donde está tu tesoro, está tu corazón, y cuando te toca rendirle el área financiera a, tu, a Dios, hace así. Esa no te la doy. Y hemos experimentado la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero esa no, no queremos, porque está muy cerca de nuestro corazón. Está más cerca para el corazón de muchos de nosotros, que nuestras mismas familias. Porque para nosotros es fácil entregarle a nuestra familia a Dios. Señor, ahí te entrego mi hijo adolescente que no me lo soporto. Aquí yo lo agarro, dámelo. Pero mire, y esa área de tu corazón, viste, la de tus tesoros. Pero te digo, el día que tú le hagas así a Dios y tú le rindas esta área a Él, de la misma manera que has experimentado la fidelidad de Dios en todas las demás áreas de tu vida, vas a empezar a experimentar en esa área. Te digo, y va a ser tan contundente y tan claro, vas a experimentar una fidelidad de Dios que tú vas a llegar aquí y vas a decir, wow, no entiendo cómo, y no te lo puedo explicar, pero Dios está haciendo algo. Y ahí te vas a dar cuenta cómo tu tesoro y tu corazón están conectados, pero solamente si lo haces si no lo haces no vas a poderlo entender. Entonces nosotros queremos que tú experimentes eso. Que experimentes la vida abundante de Jesús en todas las áreas de tu vida. Lo otro que queremos para ti es que puedas tener seguridad financiera. Eso es lo que nosotros anhelamos para cada persona que viene a la iglesia. ¿verdad? Ahora, seguridad financiera no es tener mucho dinero. Seguridad financiera no es tener mucho dinero. Dave Ramsey, un hombre de finanzas espectaculares, dice que los problemas financieros de los millonarios no son diferentes a los tuyos, lo único es que lo de ellos tienen más ceros. Pero son los mismos problemas que tú y yo vivimos, los mismitos. Entonces, queremos que tengan seguridad financiera. Y si seguridad financiera no es más dinero, ¿qué es seguridad financiera? Seguridad financiera, lo explica Proverbios 20, 21, que dice lo siguiente, 21, 20, perdón, dice, en la casa del sabio hay riquezas y perfumes. Ahora te voy a explicar, perfumes, en esta época, significa... Es el, o sea, en esa época no habían bancos entonces de lo que a ti te sobraba tú hacías y de lo que gastabas de lo que a ti te sobraba tú lo comprabas en perfume era una manera de guardar tu dinero por eso la mujer cuando adonde Jesús y abre el perfume a sus pies todo el mundo decía esto es un desperdicio de dinero porque los perfumes eran valiosos y no perdían valor entonces cuando dice que hay mucho perfume significa que en la casa de un hombre sabio le sobra dinero y ese dinero lo guarda en perfume. ¿Pero qué significa? Que le está sobrando dinero, no se gasta todo. Pero mira lo que dice, pero el necio gasta todo lo que tiene. Y nosotros vivimos en una cultura que te dice gasta todo lo que tienes. Y cuando se te acabe, pide prestado y gasta más de lo que tienes. Ahí es donde vivimos nosotros. Y nosotros anhelamos seguridad financiera. Que no es mucho dinero. Mira, tú puedes ganar 250 mil al año y gastarte todo lo que tienes. Entonces te has dado cuenta que alguna vez un día te dan un, un, un aumento de salario y tú dices, ahora voy a estar, se acabó la presión financiera. Y a los dos meses estás en la misma. Estás en la misma. Porque no tiene nada que ver con tener más o tener menos. Tiene que ver con ser sabio en la manera de manejar tu dinero. Y eso es lo que te ofrece Jesús con sus enseñanzas. Para que haya perfume en tu casa. Ahora, la última que es la que más me gusta. Lo que queremos es que todos nosotros aprendamos a vivir en contentamiento. A estar contentos con lo que Dios nos ha dado. A estar contentos y poderlo disfrutar. ¿Qué significa contentamiento? Que no avanzamos. No, eso no es lo que significa contentamiento. ¿Qué significa? Que no progresamos. Que siempre nos vamos a quedar con los mismos gincitos por toda la vida. No. Eso no significa contentamiento. Pero mira, la mejor manera de explicarte contentamiento es esto. Suponte... Suponte que Dios me haya dicho, mira Josué, tú vas a hablar de finanzas y yo quiero enseñarle a la iglesia oral todo acerca de contentamiento. Entonces, cómprate este botón de Staple y ora por él. Y yo voy a poner algo mágico en el botón. Y le dices a las personas que todo el que quiera tener contentamiento, al final de la reunión, tú lo dejas en una mesita y, y todo el que pase y le dé el botón automáticamente contentamiento. Ya, no, ya no, contentamiento, ya. Pasa, le dan el botón, contentamiento. Pasa el hombre, le da el botón, pues, ya tienes contentamiento. Eso significa que cuando estás en tu casa y llega el vecino con el carro nuevo del año, tú lo ves y tú dices, wow. Pero yo no lo quiero. Contentamiento. Eso significa, mujer que está aquí, que cuando vas caminando por el, por el mall y todas las vitrinas te dicen, cómprame. Y te dicen, ¡qué feo tu vestido! ¡Está fuera de moda! ¡Ya salió Spring Fashion! ¡Vamos! Tú pasas, lo ves dices, se... no lo quiero. Ok, ahí está el botón. Ya, estás contento. Eso significa que cuando tú sacas tu teléfono 5S de iPhone y lo tienes así y llega otro con el 6 s Plus al lado tuyo. Si ¿Sí se dieron cuenta que antes los teléfonos eran para ser más chiquitos y ahora son para ser más grandes? Y llega así con el grandototo del Plus y tú dices, ¡wow! ¿No ¿Es así, tú dices, pero el mío, el mío todavía me sirve y hace lo que no necesito, yo no necesito el otro. ¿Eh? ¿sabes qué pasaría? no, ¿sabes qué pasaría? si este botón tuviera la magia para que cuando tú le das tuvieras contentamiento ¿sabes qué te aseguro yo? que todos los hombres trajeran a sus esposas mujer dale al botón ahí, dale. dale y todas las esposas trajeran a sus esposos y decía mijo, dele al botón usted y, y trajeran a los niños también mira mijo, hijo, dele ahí al botón que usted se queja mucho, dele ahí al botón ¿Y sabes qué significa eso? Que todos nosotros sabemos que el tener contentamiento es algo bueno, pero no lo queremos para nosotros. Sabemos que es lo correcto, pero no lo queremos en nosotros. No lo queremos. Y no significa no avanzar. ¿Sabes dónde está la diferencia? En hacerte la, segunda, la siguiente pregunta. ¿Lo quiero o lo necesito? T tienes que entender algo, mira. El mercadeo en este país y en el mundo entero se enfoca en que hacerte descontento con todas las cosas que tú tienes para que entonces creas que cuando compres las que ellos te dan vas a estar contento. Y yo no tengo problema con eso. Tengo problema con que ese descontento sea el que dirige a todas tus decisiones financieras. Y debido a que el descontento y eso que ellos te hacen sentir dirige a tus decisiones financieras es que muchas personas gastan más de lo que ganan porque no tienen idea, porque son dirigidos simplemente a comprar algo. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es, porque yo sí creo en progresar, Entonces pues andas en tu carrito, pues ya el carrito y tú dices, ya nos toca porque ya es más gasto el carrito seguir en esto a tener otro. No es que quiero uno nuevo, es que necesito. Andas con tu teléfono y dices, wow, pero este me sirve. No, ¿por qué sale el nuevo? No, pero es que lo quiero, realmente no lo necesito. Por ejemplo, yo sé que Apple ya después de dos años y medio ya está ni lo puedo instalar los sistemas operativos. A mí ya dentro de poquito me toca cambiar. Pero yo sé que me toca durar por un tiempo. Menos <risa> mal que le diste tú. <risa> <risa> yo, <risa> yo sé. Yo sé que me, me toca quedarme con el mío. Y cuando va a llegar a un momento, yo voy a decir: Ya no es cuestión porque ya no puedo instalarle programa, ya hay cosas. Ya no es que. Quiero, es que necesito porque ya lo necesito porque la tecnología se va moviendo rápido entonces la pregunta es ¿lo quieres? no sé si estoy justificando a mí mismo no pero es la manera en que yo trabajo pero la pregunta es ¿lo quieres o lo necesitas? y nosotros queremos eso para ti y Jesús enseñó de eso muchísimo queremos enseñarte cómo se aplica queremos enseñarte cómo se aplica en esta serie entonces, ya para terminar entiende que lo que queremos es algo para ti no es algo de ti por eso queremos hacer esta serie, por eso lo hacemos todos los años, de la misma manera que hablamos del perdón, del amor, todos los años, porque es importante. Ahora, queremos dejarte con una tarea, una tarea bien práctica, porque para tú poder dejarte de estar perdido financieramente, lo primero que tienes que hacer es encontrarte dónde estás, descubrir en qué condición estás. Cuando tú te pierdes, lo primero que haces es pararte y preguntarle a alguien, ¿dónde estoy? O pararte y decir, ¿dónde está el norte? ¿dónde está el sur? ¿dónde estamos? O reubicarte en el GPS, lo que sea, tienes que saber dónde estás. Tienes que encontrarte. Y que ahí es donde queremos dejar. Queremos que te descubra. Porque después que te encuentras, es que puedes empezar a poner dirección hacia dónde quieres ir. Pero tienes que saber dónde estás. Y para eso hemos hecho algo bien especial para todos ustedes. Y es lo siguiente: si tú vas a eclesiadoral.org, vas a encontrar lo que se llama Formas para Presupuesto Personal y le haces clic. Tú vas ahí, va a estar gratis, simplemente vas. Es lo primero que vas a ver. Y le haces clic a eso. Y al hacerle clic, te vas a encontrar con tres cosas: te vas a encontrar una hoja de Excel una hoja de PDF y esto que ahora les voy a explicar qué es cuando vas a la hoja de Excel es una hoja que te hace todas las calculaciones automáticas tú llegas tú anotas, tú te sientas, anotas y él te va haciendo la suma y te dice cuánto porcentaje te gastaste en casa, cuánto en comida cuánto... y te va haciendo todos esos cálculos enseguida ahora hay personas que no son tan tecnológicas y dicen no, lo mío, yo soy más la calculadora el papel, la cosa, entonces tenemos la hoja de PDF, la imprimes simplemente escribe, haces tus sumas y ahí te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer Ahora, pero esto es diferente de un presupuesto, porque lo que te quiero pedir que hagas no es que hagas un presupuesto de cuánto deberá ir para esto, cuánto no. Hoy estamos a 31 de enero. Lo que quiero que tú hagas, si eres una persona que, por ejemplo, usa tarjeta de débito, trata de buscar todos los gastos que hiciste desde el 1 de enero al 31 de enero. Y hagas la suma de cuánto te gastaste en restaurantes, cuánto te gastaste en ropas, cuánto te gastaste... Porque eso te va a decir a ti hacia dónde se está yendo tu dinero porque un presupuesto lo aguanta todo, pero nadie lo sigue. Pero eso te muestra a ti que no se fue tu dinero. Y después que viste donde se fue, tú dices, wow, tengo que hacer ajuste en esto porque se me está yendo mucho dinero en esto. Tengo que hacer ajuste en esto. Porque... Y en base a eso es que empiezas a hacer tu presupuesto. Pero ahí es donde viene la otra herramienta, la tercera herramienta, se llama Intuit, que es un programa que se llama Mints. Es un programa completamente gratis. Tiene una aplicación en el teléfono y es web-based. Es de la gente que hace QuickBooks y es completamente gratis. Tú conectas tu página de tu banco con ellos y te pasa todos los gastos y tú le dices, esto me lo gasté en restaurante. Tú haces categorías y enseguida él empieza a reconocer tus gastos. Y cada vez que vayas a Publix, él sabe que es shopping o sabe que es groceries o sabe que es supermercado, como lo quieras poner. Y cada día cuando tú te sientas o cada semana te sientes, dices, wow, mira, o oh, al final de mes, este mes nos gastamos tanto en esto. Porque lo importante no es hacer un presupuesto, es seguir hacia dónde se te está yendo el dinero eso es lo importante porque la gente se engaña y hace el presupuesto y no hace nada con eso pero la idea es seguir entonces ¿cuál es el reto? el reto es que si estás casado con un matrimonio agarren una hora esta semana vayan a cualquiera de estos Excel mi esposa se fue y dijo esto no me lo aguanto ya no mentira <risa> voy a buscar al niño vas Excel Va el, el PDF o hagan Intuit, como quiera que hagan, y se sienten como matrimonio. Ahora, una advertencia: una advertencia. Yo he descubierto que hacia esta área hay dos tipos de personas: hay personas que aman hacer esto, o sea, les da vida, un... y hay personas que lo odiamos, Donde detestamos con pasión. Para aquellos que lo odiamos, tenemos que entender que es más disciplina que cualquier cosa. Tenemos que entender que si queremos seguir a Jesús, esto es algo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que se trata de responsabilidad, de ser responsable. Tenemos que entender que es que ya eres un adulto. Y con ser adulto vienen responsabilidades. Entonces, esto es algo espiritual, no pienses que no. Yo, yo soy más artista. Entonces, yo soy de que las cosas tienen que sentirse vamos a hacerlo que no lo siento hoy no es que es que no no está fluyendo no fluye no fluye hoy no hoy no no fluye ¿sabes qué me di cuenta? que el FPL llega todos los meses y que yo no puedo llamar a FPL y decirle y FPL este mes no siento así como que pagarte es que yo yo no lo he sentido hacer el presupuesto y no, no hay ¿será que tú me esperas el próximo mes? porque es que siento que tal vez, es más, de un mes a otro voy a componer una canción. Va a sentarme al piano para ver si lo siento. Y lo voy sintiendo y sale algo. y FPL me dice, perfecto, pero la canción la vas a componer oscura en tu casa, porque la luz te la cortamos. Entonces, para algunos de nosotros es más disciplina para entender que es algo que se tiene que hacer. Ahora, para aquellos que lo aman, tengan paciencia con nosotros entiendan que el hecho de ya hacerlo y sentarnos es, es un gran paso. Y entender que tú tienes una manera de hacerlo, pero no tienes que ser exactamente a tu manera, sino que tanto el que lo ama como el que lo odia, porque me he dado cuenta que ambas personas, por lo general, el que lo ama hacerlo con el que lo odia, por lo general se casan. No sé por qué. Entonces uno en el matrimonio lo ama y el otro lo odia. Entonces el punto es que se encuentren en la mitad y que no sea sé exactamente de tu manera, pero no de la mía, sino y juntos tengan metas. Y sepan hacia dónde se va su dinero. Si ustedes logran hacer esto, el nivel, escúchame, el nivel de conflicto en el matrimonio va a bajar grande. Porque la razón número uno de conflicto en los matrimonio es financiera. Pero cuando ambos están en la misma página, ya las especulaciones desaparecen. Ya tú dejas de hacerte la película así de que y este man se compró algo en Amazon ahí llegó otro paquete de Amazon que fue lo que te compraste ya tú, ya tú no sabes ya eso se quita ¿por qué? porque ambos tienen un plan una estrategia y ambos están apuntando hacia el mismo lugar y toda la neblina y toda la nube y toda esa confusión que hace que se te metan cosas en la cabeza desaparece porque ambos se sentaron entonces ¿cuál es el plan? el plan es que esta semana aunque sea por esta semana hazlo siéntense háganlo esta semana probablemente te tome una hora los niños fueron a dormir, pero vamos a sentarnos. O sea, yo no uso tarjeta de débito, yo uso efectivo y no tengo manera de poder hacer tracking o ver qué fue lo que me gasté en enero. Bueno, empieza a partir de mañana a guardar todos los recibos. Y el 15 o el 30 de febrero, siéntate y hazlo. Créeme. Entonces, él lo hace una hora y después, todos los días, cinco minutos. O cada dos días, una hora a la semana, cinco minutos. ¿A dónde se nos esté en el dinero? Puede ser que use Hintweet, puede ser que use lo que sea porque de nada sirve que hagas un presupuesto y no le hagas seguimiento hazlo aunque sea por el tiempo de la serie créemelo que vas a empezar a experimentar libertad yo personalmente uso una combinación de Excel con Intuit a mí eso de es estar escribiendo y lo hago porque me gustan las cosas tecnológicas y me emociona hacer algo que, que se mueve la cosa sola y eso me emociona y me gusta Es el reto de esta semana hazlo estamos dando las herramientas hazlo vamos a empezar a ver la fidelidad de Dios ¿por qué? porque tú no puedes entregarle esa área a Dios hasta que no la tengas en orden tú no puedes entregarle esa área a Dios hasta que diga okay, que ella es mía toma hasta ahora si no sabes dónde va tu dinero tu dinero te está controlando a ti Entonces ese es el reto ¿por qué? porque recuerda que es imposible seguir a Jesús de todo corazón y que tu área financiera sea un desastre ¿por qué? porque que entiendas que la manera en que manejas tu dinero es un reflejo de tu corazón que es algo espiritual y que al final del día nosotros somos administradores de todo lo que es de Dios cierra tus ojos y vamos a orar Padre, Padre te damos gracias Señor gracias porque ya entendimos que tú estás es detrás de nuestro corazón y te confesamos que para algunos de nosotros este tema es bien delicado, para todos nosotros Señor, porque nuestro corazón y nuestras pertenencias, nuestro dinero y nuestras finanzas están conectadas Señor y qué lindo, Señor, que tú ni siquiera tratas de desconectarla ni nos hace sentir mal porque estén conectadas. Si no entiendes, porque tú nos creaste que es una realidad. Pero que al mismo tiempo quieres nuestro corazón y quieres que te entreguemos todas las áreas de nuestra vida, pero no por capricho tuyo, sino porque quieres darnos lo mejor de nosotros, Señor. Y hoy muchos de nosotros vamos a dar el paso de rendírtelo, Señor. Y rendírtelo es diciendo, voy a aplicar tus enseñanzas y lo que tú dices en esta área de mi vida. Porque anhelamos ver tu fidelidad así como lo hemos visto en otras áreas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a hacer esto. algunos de nosotros nos cuesta, no nos nace. Pero entendemos que tú eres un agente que produce cambio en nuestros corazones. Haz algo en nosotros. Porque queremos honrarte con todas las áreas de nuestra vida. Y con todo nuestro corazón. Y eso incluye, eso incluye nuestro dinero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.